0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何贵玉。现在录音时间是二零二三年十二月九日星期六的下午三点。呃，各位听众朋友们，你们这个星期过得好吗？哎，我这个打招呼的方式跟李科太太有点像。哎，我想一想，我自己在这个李科太太刚推出前几个影片的时候，还蛮常常看到他影片的。我记得有一集他在讲说这个呃微波炉食品会不会得癌症这件事情，我那时候我想说，总算有人出来解释这个伪科学的这些假新闻了，然后觉得还蛮开心的。因为有一段时间，台湾就很流行说，哦，这个用微波炉加热的食品会导致癌症啊，什么什么的。然后我就想说，哎，这个就像在法国，就是人人或者是家家户户都会有微波炉，啊，我们办公室也有，然后反正基本上是只要茶水间或什么有微波炉，都是正常的。那也没有听到人家说这个用微波炉加热食物会有这个致癌的风险，啊，但是呢，因为有一阵子台湾就很流行，所以我呢，我母亲就把她的微波炉给丢掉了。<笑>那老人家这样子做呢，我也没有办法，就是跟他说多说什么这样子，因为那时候台湾就传很多很多这样子的这个这个什么农场文章啊，啊，老人家最容易受到这种农场文章的攻击。所以那时候，理科太太就录了一集这样的影片的时候，我觉得还蛮开心的。好吧，我这样子模仿理科太太的问候语之后呢，不知道各位朋友们这周是不是就觉得时间过得很快呢？《巴黎不打烊》又上新的一集了。<笑>我自己录音的时候就会觉得时间很快。那我不晓得大家有没有跟我一样觉得时间很快？我每次在觉得时间很快的时候啊，我就会更觉得说：哇，我不能浪费我的时间，我一定要把我时间填满。像我这种就是台湾俗称的劳碌命，可是我不觉得我自己劳碌，就是我要把我自己的时间填满，然后充实我自己的每一段时间，或是我的每一个生命的时刻，我都会觉得还蛮开心，还蛮不错的这样子啊。那。那我这个星期呢，嗯，基本上是在水深火热之中度过。我好像没有一个星期不是在水深火热之中度过，也不是有的时候，比如说度假的时候比较轻松。可是我们家的度假，度假、哦、常常都会是那种什么去骑脚踏车啊，去滑雪那种。<笑>就是身体很拼的度假，就度假还不放松。不过呢，这个星期是在工作中度过。不过我今天就会比较好一点了、呃。其实我应该昨天就可以录音的，但是我昨天真的就是放自己一天假，因为我们这个礼拜把两三个案子都差不多就是把东西交出去了。呃，当然，像在法国，我们也是会有爆肝的时候。到这个年纪还爆肝，真的是。啊，不知道怎么讲的，就是我们现在如果是熬一天的夜，可能之后需要一个礼拜的时间慢慢补回来。反<笑>正、啊、这个礼拜呢，我们因为博物馆的案子啊，还有一些品牌的案子就在交出去的时刻，所以呃，大概熬了大概两三天吧，也没有像以前年轻的时候会熬夜熬到大概就是完全不睡五五六点这样。现在大概就是差不多三四点啊、哦，没有三四点，没有那么夸张，两三点就已经不行了。那比较辛苦一点，就是说像我们的工作，因为呃，很多时候是就是要用很多脑力。那因为我们的我们的一些案子，它不是只有就是视觉设计，它有一些是要 coding 的部分，要写一些电脑程式。所以在想这些 coding 的时候，就会有的时候就很烧脑。然后这种工作，你可能有的时候。呃，你到一点的时候结束，可是你躺在床上完全没有办法入睡，因为脑子一直在转嘛。啊、呃，你可能要到差不多两三点，然后就慢慢的才有办法进入睡眠的状况。啊、呃，所以呢，这也是我们的怎么说呢？是职业伤害嘛，也算是一种吧。我相信在台湾有很多很多的电脑工程师都会有差不多这样子的经验啊，当然也不见得电脑工程师，很多行业都会有这样子的情况。所以在睡前稍微阅读一下，我觉得是很好很好的放松。呃，所以呢，我最近睡前还是照样就是继续在读我的书，然后在读书的时候，常常就是会被我另外一半耻笑。为什么呢？他都会觉得说我在读的所有的书籍都是跟跟美食有关，呃<笑>，的确，就是有一段时间呢，我睡前在阅读这个，就是生蚝的历史，很厚很大一本，因为我在做那个 YouTube 的影片嘛，所以呢，我就会在睡前阅读很多关于生蚝的书。那时候呢，大概读了有差不多四五本嘛，他就想说，哪有人在睡觉前在读生蚝？<笑>那现在呢，呃，比如说我在睡前读一些，比如说。跟宗教有关的啊，或是跟历史有关的，他竟然也会觉得我在读跟美食有关。好，反正呢，我已经被刻上这个<笑>爱吃鬼的形象已经很久了，我也不太在意。那我们这个星期呢，大家实际上就是还蛮开心的，就是把这个工作的事情哦交出去了，可以稍微放松一点点。因为但之后还是会有一些要调整的东西。那我们大概就是，嗯，我这个星期就是在工作中度过。但是我其实，在法国的工作有做，但是呢，台湾的这个跟大家分享过，就是我做这个品牌清库存这件事情啊，我还是有，就是每天早上起床的第一件事情，就是跟台湾的这些品牌方联络。说真的，就是大家可能就是看到网站上看到那样的价格，会觉得哇，这些百货公司的商品怎么可以到这样子的低价或什么的。老实说，呃，有一些品牌他们愿意把他们的库存拿出来让我们清仓，我真的非常的感谢，就是他们有看到这个，就是我在跟大家讲这件事情，就是减少制,制造垃圾，那反正最后很多东西可能都会被丢掉啊或什么的。那当然也会有些人会觉得说，哎，你帮品牌处理库存这件事情根本就吃力不讨好，他们应该要感谢你，但其实根本不是这样子，因为。台湾的这些品牌代理商，他们有他们很多的顾虑，因为他们跟国外品牌签约啊，比如说他们要做这个品牌形象啊，有的还说价格不能够太低啊，或什么的，有很多很多的这个条件限制，让他们没有办法，或是他们抽不出人手哦、啊、来做这件事情。为什么抽不出人手？你看这个百货公司的档期一档接一档，又是周年庆，现在台湾还跟着中国做了什么十一？呃，光棍节，我看到这个光棍节，我就很生气。<笑>我希望大家跟欧美一样做那个那个黑五的活动，好吗 ？Black Friday 也是一个就是就是折扣活动，这样。呃，然后呢，呃，这个呃什么光棍节完之后，有的品牌他们还会跟着做欧美的这个呃。Black Friday 的这个黑五的折扣活动，然后接下来又进入什么圣诞档期呀、啊？然后他们自己的这个 Family Sale 啊，或是原购，然后接下来又是过年什么的，所以他们其实，在行销的档期上面是一档接一档，然后公司很难会特别有，就是人手空出来来做这个没有人爱、没有就是爹不疼娘不爱的这个库存商品。啊、所以呢，很多的品牌我都是一次一次、再一次的这个接洽，然后呢追着人家跑，不停的询问。我真的觉得我的脸皮真的是厚到一个程度，哎，因为很多都是朋友的朋友啊，或是朋就算是自己的朋友，你也不好意思一直去烦人家，一直去吵人家嘛。但是我真的很希望，就是可以让这些，就是嗯，放在那边。呃，发霉或者长灰尘的东西，拿出来，然后再使用，然后最后他们不要被丢掉，这样子、哦。我自己的这个理想很大，但是呢，现实是还蛮就是。怎么样？蛮辛苦的，就是要说服人家把东西拿出来这件事情，真的是很不容易啊！所以呢，嗯，我自己对于这件事情哦，虽然我每天就是晚上熬夜，早上要、哦、赶快起来，跟台湾那边趁大家还没下班的时候跟大家联络这样子，但是我会觉得说，好，我今年已经快要四十六岁了，就是五月份，哎，不今年，我今年还是四十五岁，过完明年生日之后我就四十六岁了。我觉得如果以我这个年纪，然后呢？我还有梦想，然后呢？而且我的梦想去做一件事情，并不是为了赚钱，就说不是为了利益这样子。我自己觉得，我还就是。蛮自豪的，就是我活到这个年纪，我还会有一些理想，然后还会想要做一些什么事情，然后相信一些事情的价值。嗯、那当然，我现在相信的价值就是，我觉得这些东西是可以循环的，拿出来再利用的，然后减少这个环境的污染的、呃。可能听起来很多人都会觉得说，这个跟我们没什么关系。那我就跟大家讲嘛，像我们在这个法国。我们感受到这个气候变迁的强度哦，真的是从我来法国念书到现在，一年比一年热，一年比一年冷，然后所有各种奇奇怪怪的现象，尤其是现在法国南部的气候已经像非洲北部一样了，就是慢慢慢慢的这样子往上推进，光是想就会觉得很可怕，所以很多事情我们就要从现在开始做起。好，反正这就是我自己个人的信念，我又可以开始这一直唠叨，我真的每天都在就是。包含跟呃台北的同事们在跟他们讲说，呃、哦，我们要做这件事情，我们一定要赶快把这件事情 push 起来，让大家习惯。因为其实，在法国这种就是品牌清仓的网站已经越来越多咯、哦，各位，我跟你们讲，呃，最早最早的时候，大概是我女儿出生的那一年出现的第一个。然后后来现在已经越来越多了，为什么呢？因为法国从去年开始就已经通过了一个法案，我好像跟大家讲过很多次，就是除了食品的库存可以清、可以丢掉之外，可以烧毁，其他都不能够销毁。也就是要就是鼓励大家减少生产、减少浪费这个地球的资源。那我就想说，嗯，很简单嘛。大家看看这些法国品牌，当他们自己在他本土不能够大量制造，但他又要企业寻找他的这个业绩成长的时候，那他怎么办？他只能够叫亚洲的代理商多吃一些货啊。那这些亚洲代理商就必须要拿了很多很多的扣打，拿了很多的东西。那当然有些东西它就是会卖不掉，有些东西它就会变成库存。那我想，台湾很有可能以后也会走上这样子的路，就是说减少就是垃圾的制造，因为我们这个地球只有一个，大家都要一起就是维护这个环境。好，那我现在讲到这个又，又又开始突然间变严肃了。<笑>这个真的就是我们在法国可以说是每天不停不停的这个议题吧。比如说像我回台湾的时候，我就会发现，或者说呃，不要说回台湾，有一些住在国外的台湾人也是一样，都不会有随随手关灯的习惯，或者说睡觉的时候都喜欢开着灯。那这个在就是。欧洲就会觉得是一件很浪费的事情，或者说冷气开太强、暖气开太强没有关掉啊，这个就是嗯，不是说欧洲很小气，而是说能源这件事情也是我们非常非常在意的一件事情啊。那我这边就跟大家分享，就是说，呃。大家如果就是你不在一个空间里，你随时就养成随手关灯的习惯。啊，像我我另外一半或者女儿，常常会被我念。我就说，你一个人在家，你不需要开到五盏灯这样子。或者你在这个空间里，其实我们家的那个灯是这样子的、哦：我们家没有这种吸顶式的灯，因为我们家的天花板是就是木头的那种中古世纪的房子的那种木头梁，所以天花板是没有办法装灯的。那我们家的这个客厅里面的灯，就是所有的光源哦，不是立灯啊，就是台灯，就是，嗯、呃，你可能要阅读的时候，你就要去开某一盏灯；那你在吃饭的时候要开某一盏灯；那让整个空间，比如说我们要如果请客的话，那整个空间全部亮起来的话，那可能就需要开五六盏灯。那你如果自己一个人的话，你其实不需要那么多盏灯。那我就会常常就是会。我会念我们家的两个，但他们也会念我。又比如说，有时候不小心忘了关厕所灯啊，或什么的。诶，天呐，我竟然呃在这边讲这种小小的细节、我爸上的事情，就讲了十三分钟。呃，不过就是跟大家分享一下吧。就是呃，像我我回台湾看到我母亲睡觉的时候，呃，也是就是不管灯。那我我当然知道，因为我母亲就是也算是半个独居老人啦、啊，就是他自己睡一层楼，然后我弟。是在就是在另外一层楼，那可能晚上的时候会觉得会孤单、会害怕，所以他都会留着这个客厅的灯开着。那有的时候呢，呃，我可能经过的时候，我就会把他那盏灯关掉。因为我回台湾的时候是这样子，就是我母亲是呃这样，他是他自己就是住在五楼的一边这样，然后呢，呃，我跟我弟就是六楼一人一边，就是一人一户这样子，所以呢。就是他，就算我们在家，他自己一个人住在五楼，他也有睡。就是他就是习惯嘛，老人家都是这样。那我能做的话呢，就是我也没办法去改变老人家的习惯，但就是我会赶快，就是趁他睡着的时候，随手把灯关掉，然、啊、后或者是呢，嗯、呃，早上我都比较早起，那我也会去把灯关掉，这样子。呃，我想跟老人家相处。我这一次回台湾，我觉得我自己还蛮长进的，因为以前我都会想说要改变我母亲。那我这一次回台湾之后，我发现，嗯，我没有办法改变她，但是呢，我可以试着去了解她。因为我自己现在是妈妈，然后呢，我就会想说，啊，我常常就是抱着头想我的女儿的事情，但是我从来没有去抱着头在去想过我母亲的事情。所以呢，我觉得我现在已经就是。我女儿长大了啦，她也不太需要去抱着头想她的事情。或许我可以分一点心思去想一下我母亲，就是换位思考一下她老人家的角色呃，所以呢，我这次回台湾学到一件很大的事情，就是呃，试着站在我母亲母亲的角度去看事情。其实说真的，有的时候他也不见得想要跟小孩玩啊，他跟他自己的同学，就是跳舞班的同学，或跟他自己同年龄的朋友们聊天啊、吃饭，什么都比跟我们在一起开心啊。就像我可能在那边跟大家聊天，会比就是一天到晚在那边听我女儿用那 K-pop 轰炸我还要开心，是一样道理。<笑>我最近真的被 K-pop 轰炸到，就是啊、哎，现在他昨天晚上要给我听一个新的是那个 Blackpink 的的那个。呃、师妹新团体啊！我的天啊，我真的是我马上要成为这个 K-pop 专精了。讲到这个，就是一天到晚都在 K-pop。那我想很多的这个台湾的妈妈们应该跟我一样吧？好吧，反正呃，未来的世界是小孩子的，所以我们跟着稍微了解一下，我觉得也没有什么不好啦。不过这个星期呢，我就还有一件事情，就是在我一阵忙完之后，我就突然间觉得，诶，我好像生活中少一点什么。我就真的一直想说，到底少了什么呢？我的工作也是跟以前一样忙碌啊，然后呢 ，Podcast 也是正常啊，然后 YouTube 影片也是正常啊，巴黎布达眼妆也是正常啊，女儿学校，诶，就是问题在这里了，女儿学校。我当了四年的这个家长会的代表，然后突然间今年就没有这个高中的家长会的代表了，我就突然间来一阵空虚感，原来是这样啊。因为每年就是差不多到这个时候，我们女王峰群组里面就有很多很多的讯息，呃，大家在讨论说，呃，这个期末会议的事情啊，然后什么什么的，左派右派吵来吵去，就是大家如果听之前那个巴黎女王峰 p o c k e t 的话，就知道，呃，也是我一周以来经过的这种形形色色的事情嘛。那怎么这一次就是突然间变得生活很安静呢？啊，所以我就发现说，哦，原来是这样子啊，啊，我就看一看，就是呃，我们我女儿他们班上的这个今年的这个家长的、呃、代表的情况，然、啊、后就发现呢，他们学校，他们学校真的是非常的妙，他们学校除了有左派家长会，还有右派家长会，还有一个就是中间不分左右的，就是没有分政治立场的一个家长会，那、啊、毕竟是一个。很大，然后又很很老，又很有名气的这种学校，所以呢，他们学校有三个家长会。那我这边要跟大家讲一下，就是巴黎的这些呃家长会哦。如果你看整个小巴黎的话，主要是以左派家长会的这个声量比较大，因为巴黎市比较是偏左的，所以这个巴黎市长也是呃中间偏左的啊、呃。所以呢，像我女儿以前那个学校。呃，他呢会是右派家长会比较多的，这是非常非常少数的这个特例。那我当初呢，就是因为不知道嘛，然后呢，呃，那个左派的传一份来，右派传一份来，我就跟我另外一半说，一人填一份，这样两边我们的讯息都有了。于是我就不小心跑去了右派。那现在呢，到我女儿这个学校就开始恢复正常了。所谓恢复正常，就是他跟所有的巴黎的学校一样，都是左派家长会是最多的。所以那时候，我跟我先生去参加那个学校的这个开放日的时候，哇，看到那个左派家长会那边的那个人哦之多的，就是很热闹。然后呢，还有另外一个也很热闹，就是不分的啊，那个中间的这个中立的家长会人那边也非常的多。但是呢，右派家长会那边真的就是，你不要说小猫两三只，连小猫两三只都没有啊，就只有。那个两个人站在那个呃，就是桌子前面，非常非常的冷清。所以呢，我看到我女儿班上的这个班上的这个家长代表呢，也是一样，他们呢就寄了一封信给我们，就是以前我当家长代表的时候也会做的事情，就是、说哦，马上就要到这个呃第一学期的期末会议了，然后看各位家长有什么意见也要呃我们跟学校反映的，欢迎跟我们联络这样子。然后看到下面署名。署名就是左派家长代表两位，中间的家长代表两位，右派没有。<笑>这个情况就跟我女儿以前的学校是一样的。我以前女儿学校就是因为都是右派。所以呢，左派常常是班上没有家长代表。那像这种左派班上没有家长代表的时候，以前我们那个学校就国中啊，他们就会从其他班抓过来当这个左派的家长代表。诶，那这不就很奇怪吗？这个其他班的家长根本对这个班的情况根本不熟悉，那他怎么当家长代表呢？啊，这个呢，就是我们都知道了，也就是所谓的政治操作。我当我们讲到左派右派的时候，这就是政治啊。其实，在这个家长代表也是一样，他就是从其他班的人挖一个人过来，然后代表你们班。那。这样子的情况，就是最后可以面对学校的时候，可以拿到更多的话语权啊。反正呢，这种政治操作就是左右派之间的关系。然后后来呢，我就看到我们班就是没有这个右派的家长代表，我心里没有感到空虚，于是我就想说，那我是不是要举手去当这个右派家长代表呢？反正我都已经这个呃假右派那么久了嘛，对不对？大家都知道，都四年了。然后我这样子，此话一出。我另外一半人呢，就是笑死了。他说：“你真是没事找事哎、欸，呃，这个，而且你根本就不是右派的，你又要去假装了是吗？”<笑>对我跟这个右派，其实我们说左右派，对我来说是一种就是信念上的不太一样。那像我女儿以前的学校，因为在富人区，然后呢，右派居多，所以他们的一些想法是，嗯。我会比较喜欢左派的那种，就是哎，我不知道怎么讲，就是我不知道大家记不记得，比如说呃，在疫情的时候，呃，有一些这个平板电脑的分发啊、呃，像这个有一些，因为疫情的时候，我们就在家里面就是就不能够去上学嘛，那不是每一家每一户都会有，就是平板电脑可以，就是有电脑或平板电脑可以让小孩子就是上连上网这样上课啊、呃，所以呢，这个。呃，法国或是说巴黎哦，主要就是以左派为主，左派的家长就会想说，那要发一些这个平板电脑给这个就是弱势的族群的小孩。我个人会比较是站在这个左派的这些想法，我觉得当你有能力的时候，你就必须要去帮助一些没有能力的人，然后或是一些嗯呃比较分享的这种这种态度，或是比较没有所谓的。呃，民族主义或者种族主义的一些想法，呃，不过当然，在法国的右派啊，就是因为他们其实也是中间偏右而已，不是极右派啦，所以他们也不会有这样子的想法，但是就是比较比较就是比较精英主义更严重一点这样子啊。当然，你说右派没有精英主义，右派也是有，像我女儿的学校这个。啊，我能够讲的事情实在是太多了，这也是我最近空虚的一件事情。为什么呢？因为之前我都用 Podcast 跟大家分享，或者是在连书上面跟大家分享，因为他现在大了，我需要就是尊重他的一些隐私，所以呢，我就答应他说，嗯。我现在开始呢，就不会再讲你的事，讲太多你的事情，或者要讲之前，我会先经过他的同意，然后呢，他我再分享这样子。所以我就有点空虚，因为真的有很多很精彩的事情可以分享。那我现在也在想着说，要说服我女儿。就是看他愿不愿意跟我一起录 podcast。我觉得他如果跟我一起录 podcast 就好笑了，因为会是一个妈妈吐槽大会。就是我女儿是完全不会给我留任何一点面子的。然后呢，他的中文也是呃，就是还算不错。然后台湾腔很重，大家可能听起来不会觉得是一个高一的学生，听起来可能会觉得像是就是那个童音还蛮重的啦，就是会蛮有趣的。好，那我今天呢就。嗯，不要再讲太多废话了。今天正这一集就是花一半的时间跟大家闲聊。嗯、呃，那接下来呢，要回到这个，呃，我之前一直很喜欢跟大家分享，但是呢，呃，我觉得大家是反应还蛮冷淡的，就是在讲这个。欧洲被禁止的书，呃的这一系列的这个专题，那为什么我现在又回来讲这个系列呢？因为在听完的这个反犹主义的历史之后，我不知道大家有没有稍微比较了解一点这个整个这个欧洲啊基督教的这个状况，因为在这个反犹主义的历史里面哦，这个基督教它占了很大的很长一段时间的这个角色啊，我们不先撇掉就是。西元三十八年的这个埃及的部分，和到后来就是，呃，上个世纪，呃，这个以色列建国之后，变成是穆斯林开始反犹这件事，中间很长一段时间都是这个基督教在就是反犹，呃，所以呃，我觉得，呃，这个是为什么我现在会再回来讲这个禁书的历史，因为。讲一讲之后，大家就会发现说，为什么基督教这么重要？然后呢，为什么这个呃，这个我现在要回来讲这个禁书的历史？因为呢、呃，在这么长一段时间里面，会去禁这些书的也都是基督教，呃、就跟我反犹历史是差不多的、呃。所以呢，呃，我在我自己在读这个反犹历史，或在读这个基督教的历史，或是在读这个禁书的历史的过程啊、哦，都读完之后，应该讲读完之后，我觉得。我放下他书，然后就跟我另外一半说：“我说，我觉得这个基督教根本就是恐怖主义，好吗？”<笑>我讲的基督教就是泛指天主教，然后还有后来的新教，然后还有东正教一系一系列啊、哦。然后我这样讲的时候，他就跟我说：“你现在还知道吗？所有的宗教都是恐怖主义，因为他要控制他的人，呃，他的信徒这样子。”他就回了我这句。呃，大家看一看这个，真的就是这样子。就是你看了这个基督教的禁止的这些书之后呢，你就会觉得哇，真的也是，嗯，也是恐怖主义的一部分。好，那我们今天呢，就是已经很久没有讲这个被禁止的书了，今天我们来讲一个呃被禁止的书。然后还有呢，呃，要讲这个梵蒂冈的黑名单。我们先讲被禁止的书，好，因为这个，嗯、呃，台湾是没有翻译这个这个书的，所以我大概就简单的讲一下。这个书呢是法国的一位作家，他叫做戴奥菲勒德维奥，连中文就是都没有翻译这个人。那为什么没有翻译呢？我在想说，可能是因为他的。他的诗作，呃，并没有那么好翻译啊啊！那还有另外一个原因，就是在他之后还有更有名的，比如说像是鄂之华这样子的，呃，诗作会是更能够被就是呃台湾的或中文的读者接受。那这个戴奥菲勒德维奥呢，他就是在这个嗯。呃应该说是十七世纪初期的时候，他就写了一本诗作。那他这个诗呢，呃，主要的呃被禁的原因呢，就是他猥亵啊，然后他同性恋啊，然后怎么样这样那。为什么会呃被指出来？被宗教牌裁判所说他只有这个问题的原因，就在于他的视频当中想了一句话，他说：“呃，反正就是说有一个人他因为得到了梅毒，所以呢他就向上帝祈祷，然后就祷告的时候就是说我以后再也不刚交了。”我现在听起来是觉得很好笑啦，因为呃，我们现在这个时代就是觉得，呃，同性恋啊，或是肛交什么，其实都是可以被接受的一件事情。我们现在比较开放，可是，在基督教那个时候，就会觉得说这是违反大自然的，你已经违反大自然就算了，你还把它写下来啊、呃？所以呢。这一位就是他，其实是一位还蛮有才华，然后又呃，就是很年轻就发现他才华的一位诗人哦，戴奥菲勒。但是呢，他就因为这样子、啊，就就算当时的国王啊，路易十三和国王的弟弟。奥尔良公爵有庇护他，但是呢，他还是就是被判了死刑。然后他被判死刑被抓起来之后呢，就被关了。但是还是有人去营救他，看看可不,不要就是免于死刑这样。那虽然他最后放出来，但是没过多久他就死了，因为在狱中的生活真的是不是人过的。所以他三十六岁就已经去世，就去世了，算是很年轻就过世的一个一个作家。那反正他当时呢，就是呃，他的。书呃诗集就是这样子被禁，呃就是因为他是呃被指控双性恋，然后他的诗呢呃有讲到这种就是同性恋啊、双性恋和肛交，大家都知道那个以前叫做鸡间啊，就是在这个基督教的世界里面是非常非常就是不被允许的。好，那就是他这一位呢，就是我们这一系列里面到这个文艺复兴里面的最后一位，就是被禁的书。因为我们接下来就要开始进入十七、十八世纪啊，启蒙时期。那在这个部分呢，我刚刚有跟他讲，就是我们还要讲一个东西，叫做梵蒂冈的黑名单。在这个禁书的历史里面呢，它有一部分很重要。上一次我们有分享到，就这个，嗯、呃，叫什么？索邦大学嘛，索邦神学院。那现在呢，还有另外一部分叫做梵蒂冈黑名单。梵蒂冈的黑名单，它最早出现的时候呢，是在西元一五五九年。那第一版的这个禁书目录哦，是当时的教宗保禄四世他亲自监督编定，然后颁布的。那一直到。西元一九九八年，其实也没多久，就是二十几年前，枢机主教约瑟夫拉辛格，他也就是后来的本土十六世，他才正式对外开启了这个梵蒂冈的圣办公室。什么是圣办公室？圣办公室就是罗马的这个宗教裁判所的另一个名字。那那时候呢，才解密了这几个世纪以来宗教裁判所他们打击异教徒的一个规范。他们打击异教徒是有一个规范的哦。那在这本杂志里面，他就写到，他说：“呃，这个圣办公室他们公布的这个禁书目录和一般外界想象的不太一样。就是呢，大家原本以为说宗教裁判所他们判下了很多的死刑，但是呢，没有想到其实并没有想象中的多啊。这些被判死刑的，都是一些比较特别的案例。”那他们那时候呢，就十六世纪的罗马的这个审判官，他们在意的怎么样的情况会判死刑呢？就是那种挑战教会的权利，然后还有教条，然后还有政治，然后还有社会道德的人啊，就像我们之前介绍过的、呃、比如说伊拉斯莫啊、哈布雷啊，或是刚刚介绍的这个诗人啊，这些呃，伊拉斯莫跟哈布雷主要是人文主义啊，那当然其中最重要就是马丁路德的宗教改革。因为马丁路德这些对基督教的批评和意义啊，让就是当时一些反基督教的人就开始，就是他们的一些反感啊，就是不再隐藏了。那为什么马丁路德会是关键呢，会是就是后来这个呃这个呃教宗哈，他编定了这个禁书目录的关键呢？呃，主要原因就是除了宗教改革，马丁路德他还善用印刷术。让他的想法印出了数千册，在欧洲传开。那这个件事情就让梵蒂冈感到非常的就是，嗯，威胁很大。那这也就是罗马最开始呃警戒和列出这个禁书目录的主要原因。所以马丁路德他就说，印刷机是上帝给人类的礼物。好，那我最近呢也有在这个《时间的女儿》听到她讲这个马丁路德的故事，我觉得还蛮好听的，大家可以听听看。以前我们在学校的时候，就是上到宗教改革的时候，嗯，这段历史我以前念书的时候是最不感兴趣的一部分，因为真的就是听不太懂啊、呃。反正我们就是被这个。老师教的这些呃几个東西这样子，呃、基本的原则大家懂，但是其他的就会觉得很无聊。但是现在呢，再回去听，就是你更了解之后，你就会发现说，哦，这个马丁路德的宗教改革其实对后来欧洲的这个呃歷史和影响是真的非大的。好，所以呢。马丁路德有了这个印刷机，上帝的礼物，然后呢，这个梵蒂冈的教宗就很不开心，所以他们也就编了一个禁书目录。好，那根据这本杂志上他所写的呢，当时的教宗保禄四世他所定的禁书目录，其实是源自于巴黎、鲁文汉、威尼斯等地所提供的。啊，各地的禁书目录所编纂的，也就是说呢，教宗所有的资源就来自于这几个地方。那巴黎的话，就是有这个索邦神学院嘛，啊、呃，就是索邦神学院那时候都被人家骂老秃驴啊，就是帮忙这个呃谭蒂冈监督大家这样子。啊，那书里面就说，呃，杂志里面就说，保禄斯师呢，其实没有那么变态严格的要前置这个书籍的传播，然后呢，这本禁书目录只是限于有罪的作品。那什么是有罪作品呢？呃，就是自马丁路德以来，有很多的新教思想都是直接以德文撰写。那罗马教廷的人其实是看不懂德文的。我之前有跟大家讲过嘛，就是呃，以前的教会他们学习都是拉丁文跟希腊文，所以他们撰写的共同语言是拉丁文跟希腊文。那所有德文啊、法文的这些都是呃当地的这些叫什么呃方言啊、哦。那马丁路德以来呢，这个就是很多就是用德文撰写的。那教廷人看不懂他，他们要怎么禁止？所以呢，他们会在比如说一个呃博览会上，呃，所有支持新教的文字创作就全部都禁止，因为看不懂，就只好全部都禁止。这样想说，他们全部都是在散播新教的思想。那后来的几个世纪啊、呃，因为这个印刷术就越来越普及，然后印刷出来的书也就越来越多。那梵蒂冈的这个禁书目录也就不停地一直在修改，在增加、啊、有哪些书是不可以的，哪些书是可以的。然后到了十八世纪的时候，教皇呢他就决定，哎，小说可以不用列入了啦啊，然后呢，还有那些呃反对教会作者也可以不用列入了。为什么反对教会作者可以不用列入？因为他们就是摆明了反对教会啦，我们干嘛还要再就是多增加这个？像从之前讲的这个马丁路德啊、卡尔文啊，或尼采，都是很清楚，我们就不用把他们放进来了。<笑>然后呢，还有就是随着当时的人类文化和文明的发展啊、呃，这个梵蒂冈的禁书目录就决定，经济类的还有科学类的书也可以不用再列入这是一个很大的转变啊！我我之前有跟大家分享过，就是说我在读的这个《上帝与科学》这样子的这个新的一本杂志。科学的书籍可以不用在，因为大家知道，在很久很久一段时间，所有的科学家他们也曾经是被这个教会迫害的一一群人啊，因为。科学家他们证实了，就是上帝的力量可能没有那么这么无远佛界这样子啊，所以呢，到了这个18世纪的时候，科学类的书籍就不用再被这个梵蒂冈的禁书目录所控管。不过人大概就是这样子哦，这个书呢，它是越禁就越畅销，所以到了20世纪上半叶的时候呢，有些书商呢就会把这个圣办公室禁书就印在他们的广告传单上。啊，就是这样子，反倒会卖得比较好。那就是让西里亚西红一主教他在一九六二年的时候就开玩笑说：“哎，这些书商都没有分红给我们。<笑>”那到一九四八年的时候，这个禁书目录的名单总共有四千多本书，然后最后呢，总算在一九六六年被教宗保禄六世给废除了。好被废除之后呢，我们现在还是要来看一下哦，最后一个登上这个禁书目录的是哪一本书？最后登上禁书目录的是，在1958年，一位由波兰天主教修女玛利亚·富天娜·克瓦尔斯卡所写的圣人传记。好，这边我也要学一下《时间的女儿》，我们就简称她叫做玛利亚就好了啊。这玛利亚呢，她是出生在俄罗斯帝国统治下的波兰，然后在一个就是呃纺织工业的小镇，但是她是出生在一个贫穷农家，然后父母都是基督徒。那传统基督徒是不能堕胎的，所以就算很穷，他们家还是生了十个小孩。那玛利亚是排行老三。那玛利亚出生的第二天之后，就马上就受洗了，因为她父母就是很虔诚嘛。然后呢，九岁就去领了圣餐。那她曾经上过小学，念了三年的书。然后因为家里面太穷了，后面还有弟弟妹妹，所以他就很早就开始去就是帮佣打工这样子。不过呢，他就说他自己从小就受到圣灵的感召，还见到过耶稣，然后耶稣让他进修道院这样。把他一生奉献给上帝。那当时呢，修道院真的不是谁都可以进去了，他算是你要。怎么样的？就是大家跟大家讲过，他也算是有钱人的玩意儿吧。就是说，一人得到鸡犬升天嘛。但是呢，你要家里面有钱去支持，才能够供养一个在修道院里面不是生产的人啊啊！所以他爸爸妈,妈妈呢就觉得说，家里面都是工作的这个人手都不够了，怎么可能再是给他钱？就是不是给他钱，就是供养让他去修道院。啊，所以呢，他十八岁向他父就是父母要求说他要进修道院的时候就被拒绝了，啊，结果呢，他还算蛮叛逆的，他就离家出走去这个波兰的华沙，而想要试着就是进修道院，但是一样嘛，就是都被拒绝了。最后呢，总算皇天不负苦心人，有一个修道院呢就收容了他。当然，这个交换条件就是他要工作啊，要做一些这个修道院里面打杂的事情。好，那他呢？除了这个工作之外呢，他就写下一本小日记，里面呢就记载了，比如说他怎么样跟这个耶稣和圣母玛利亚的邂逅啊，然后他们之间的聊天的对话这样子。然后，但是呢，这个玛利亚呢，她很也是很年轻就过世，她三十一岁的时候就因为肺结核过去了，死前还是非常的虔诚的祈祷，然后还有写日记。那他留下来这个日记，为什么会在1958年被罗马教廷列为禁书呢？就因为他的日记就被认为是神秘主义啊！因为你一直在写说你看到这个耶稣啊，或是呃看到圣母玛利亚，那在十九呃二十世纪的这个时候，已经就是有科学了啊，大家可能会觉得说这个好像有一点就是有点奇怪。那当然还有一些问题哦，就是说，呃，教会就觉得说，哦，这个就是神秘主义，就是神秘主义就相当于异端学说。不过，玛利亚被列为禁书这件事情，很快就被平反了。为什么呢？因为玛利亚她并没有受到过很多的教育啊。我们刚刚是不是讲过，她小学才念了三年，所以她写的文章里面哦，很多的标点是错误的啊，很多错字或什么的，所以就很容易被。就是误解成是异端，那他其实他一辈子都是全心全意的，就是奉献给基督教。他又刚刚有讲过嘛，就是他一直想要去当修女，想要把他一生奉献给教会。这样啊、呃，大家想想看，其实到了这个二十世纪的上半夜啊、哦，就是二世纪初，像这么虔诚的人已经不是很多了。呃，现在呢是更少啊，所以呢，呃，到了这个千禧年的时候，也就是两千年的时候，呃，最后这个玛利亚她就被封圣，就是被这个呃梵蒂冈封为圣人啊、呃。我们现在中文就叫她圣女富天娜。如果大家有兴趣的话，可以上维基百科呃找一下，呃，维基百科可能讲的不是很多，我不晓得，可能一些基督教或是台湾称为天主教一些文章里面会有讲到。那这个就是梵蒂冈的这个禁书目录黑名单的部分，然后讲到这个梵蒂冈的这个圣办公室，就是宗教裁判所，我就想到我上次回台湾的时候，在飞机上看了一部电影，在讲这个卡拉瓦乔，呃，就是由一个法国男演员主演的，他就是演这个圣办公室里面的议员，他要去追卡拉瓦乔，他到底有没有罪，他到底有没有犯罪这件事情，那。卡拉瓦乔是一位非常非常重要的画家、哦，我另外一半真的是爱死他了，所以我们去罗马的时候就哇，到处就是去寻找他的真迹、他的画作这样子。那当然，我们在这个呃叫什么呃呃佛罗伦斯的乌菲兹美术馆里面也有看到卡拉瓦乔画的画作，真的是非常非常的美啊！呃、怎么讲呢？就是他虽然已经是。几个世纪以前的画作，但是还是有这种现代感，就是你可以跟现代的我们现代这个2023年的人对话啊、呃，像这样就真的是伟大的艺术家和伟大的艺术作品。好，那我看那部电影里面就在讲这卡瓦乔的故事，呃，里面就有这个梵蒂冈的。宗教裁判所，然后派出来看他到底是不是呃，就是违反教廷啊，违反教会，是一波还蛮好看的电影。我觉得，嗯，如果大家台湾还可以找到的话，我还蛮推荐的。好吧，那我,我今天的 pockets 呢就不讲太长了，因为我要赶着去看我女儿的这个排球比赛。我最近每个周末都要看她的排球比赛，不是礼拜六就是礼拜天啊。上个礼拜呢，就是在。这个巴黎十三区的一个排球馆，哇、哦，又没有那个就是观众席，然后呢又没有暖气，就是那天刚好又是寒流来袭，我们就在零度的低温下看了一下午。那今天其实我也应该要早点去的，因为他们在他们的主场比赛，呃、但是呢，嗯。我毕竟也是要，就是有我这个 p o c k e t 的听众朋友们要交代嘛。就是如果我今天不录音的话，就要等到明天啊。这礼拜天又太晚了，所以呢，我就决定呃让他先比，因为一比赛就是比赛一整个下午，我可以呃就是晚一个小时再过去。那我现在就差不多是时间要过去了。呃，那最后的话呢，嗯，因为巴黎不达杨没有广告嘛，所以我就自己来广告一下。呃，就是。我们的这个 Chicken Shop 真选购这个清库存的这个网站呢，这个礼拜我们上档的是香水，呃，也非常非常感谢这个品牌代理商，他们愿意哦，就是试出三个品牌的香水的库存，让我们用很就是。要说很低的价格嘛，这样子对人家形象不是很好。反正呢，大家自己上网去看就知道，真是很夸张的价格。那因为我女儿一直很想要 c a n c e l 那个花花世界的香水，她跟我讲了很久。因为我女儿是这样子知道，她其实鼻子非常的灵，呃，就是说她鼻子很好。他可以闻一下，就马上分辨是什么香水、什么香调什么的。所以，他其实现在在这个思考未来的过程中，他就曾经想过说，他想要去当调香师。他觉得他自己很喜欢香味，他鼻子也很好，然后他很喜欢化学，或许当个调香师也是不错。反正他现在还在摸索发展的阶段。但他在摸索发展的阶段呢，就会常常向他老娘我本人要香水。但香水其实不是一个很便宜的东西哦，不是说我是一个小气的妈妈，而是我已经给她买过好几瓶了，她是那个年轻女孩喜欢的香味啊什么的，她该有的都有。然后她一直她吵着跟我要 c a n c e l e 的花花世界的时候，我从在去年吧就没再理她。这样，我想说就是一阵一阵的，就是喜新厌旧嘛，就年轻女生都是这样子。如果像我们这个年纪，可能就会对某些香水有一些忠诚度。那就变成是必需品啦、啊，比如说像我另外一半，他就会呃以前呢、啊，他都用那个 YSL 的男性香水鸦片，然后我我个人是觉得我现在有年纪有点大，就没办法接受那么呛的味道<笑>所以我现在都就是改送他爱马仕的香水。其实也蛮适合他的，因为我觉得到一定的年纪也，的沉稳的味道会比那种比较强烈的味道还要好。就有的时候，你看你喷香水是给自己闻还是给别人闻？年轻的时候会想要喷香水给别人闻，它是一种释放或是一种。散发出自己的魅力的一种方式。可是到我们一定的年纪的时候，喷香水是让自己开心、让自己闻的时候，我可能就不需要那么强烈的气味。啊，我好、啊，这是我自己个人对香水的看法。因为我从小就有这个喷香水的习惯，因为我母亲她都喷香水，所以呢，我也很喜欢香水这件事情。那好，就是现在呢，我女儿就跟我就说，呃，因为。呃，他一直要这个 cancel 花事件嘛，那刚好我们这礼拜有这一瓶，真的是妈妈的这个救赎啊！所以呢，我就决定 ，OK， 这个价格我可以买一瓶给你，而且这个香水有效期限，我记得好像到2026还是2027年吧，所以呢，我可以明年回台湾再带回来给他就好啦、呃。妈妈也是满足了你的要求，小七妈妈在这个时候就出现了，就可以就是到我们网站上面来买香水。好吧，那如果你有其他喜欢的呃另外两个品牌的香味，你们也可以看一看，或是可以分享给你们的朋友。希望大家可以帮忙多多的推广，就是呃这种我朋友讲的叫做好康，然后呢又呃环保的消费模式。好，那我们就下回见喽，拜拜。